0: Düsseldorf. Alle rein.
1: Wir haben zuerst überlegt, wie kann man Situationen schaffen, wo Menschen, die nicht jetzt quasi üblicherweise in ein Theaterstück gehen oder ein zeitgenössisches Musikstück oder wie auch immer, dass die sich willkommen fühlen und dass die kommen. Ich finde, Düsseldorf ist überhaupt nicht in seiner Einzelheit sozusagen zu sehen. Für mich ist Düsseldorf eigentlich aus meiner Sicht ein Zentrum mit 50 Städten in eine Stunde Zugfahrtumgebung, mit Hunderten von Theatern, Tausenden von Galerien, Museen, ähm, wahnsinnig vielen wirklich herausragenden Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten. Ich finde das ehrlich gesagt ein Geschenk, allein die Museenlandschaft ist also ich kann jeden Tag mich entscheiden, ich gehe jetzt hier in die Insel Haunbräuch oder in das K21 und ich werde einen unglaublichen sinnlichen und auch künstlerischen ähm, sozusagen Impuls spüren, wenn ich da rausgegangen bin und das ist ein Geschenk.
0: Offizielle Ansagen in diesem Jahr, keine Großveranstaltung bis Ende August. Und dann hört man auch immer, viele Festivals finden nicht statt. Im Grunde genommen keine, aber doch, es gibt in Düsseldorf in diesem Jahr eins, das Asphalt-Festival. Und ich freue mich, dass ich mit einem der Festivalleiter neben Christian Seger-Zurmühlen mit Bojan Wuletic heute darüber sprechen kann. Schön, dass du Zeit hast, Bojan, bevor wir über die Zukunft oder über Asphalt 2020 sprechen. Bitte sag mir, welche Bilder tauchen in deinem Kopf auf, wenn du an die letzten Jahre Asphalt denkst?
1: Es ist ein riesiger bunter Strauß an Bildern und an Gedanken und an Erlebnissen, die werde im Grunde genommen seit 2012 erleben durften. Wir haben das geschafft, dass ein tolles Team gemeinsam mit uns Künstlerinnen und Künstler findet und überzeugt, dass sie in diesen sehr ungewöhnlichen Formaten, die wir bauen und, die wir, und den Räumen, die wir aufmachen innerhalb einer Stadt wie Düsseldorf, dass sie diese bespielen und sich sehr stark auch, vielleicht auch mit gesellschaftlichen Themen, die uns alle in irgendeiner Form betreffen einen Bezug nehmen künstlerisch und sich darauf das verarbeiten. Und wir haben zeitgenössischen Tanz genauso wie jetzt einen Woging-Ball, der total... Verrückt wird in einer Nacht. Wir haben eine Theaterproduktion, die vielleicht eher klassisch anmutet bis zu wirklich sehr, sehr experimentellen Theaterformen. Ich könnte jetzt sehr, sehr lang weiterreden, aber wir haben wirklich im Grunde genommen sind wir seit 2014 zehn bzw. elf Tage lang und in diesen elf Tagen haben wir jetzt in den letzten Jahren immer so mehr als 50 Veranstaltungen gehabt ganz unterschiedlicher Größe von zweieinhalbtausend im Malkastenpark im letzten Jahr bis zu kleinen 1:1 zu 1 Veranstaltungen ähm, ist alles da. Äh, wir gehen nicht danach, dass wir jetzt einen Saal füllen müssen, weil wir auch Räume suchen, sondern wir ähm, versuchen herauszufinden, welche Vision hat die Künstlerin der Künstler und was ist die ideale Art und Weise, damit diese diese, diese Produktion umgesetzt werden kann und dementsprechend ähm, wird das dann alles geplant.
0: Ja, und das war in der Vergangenheit dann tatsächlich ja auch immer an verschiedenen Orten in der Stadt. Ihr habt die Stadt auch mit Leben gefüllt, weil euer Ansatz, wenn ich euch richtig verstanden habe, war ja immer, wie kommt die Kultur, wie kommt die Empathie in die Stadt, an die verschiedenen Orte. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Also da kann man wirklich schon von ähm, Zauberstück sprechen, dass er es überhaupt auf den Weg bringt. Aber es wird eben doch ziemlich anders sein. Also erstmal ist die Spielstätte beschränkter. Nicht mehr so, wie du es eben beschrieben hast, dass ihr wirklich durch die komplette Stadt gezogen seid. Wir haben dieses Jahr eine Art Brennglas. Das ganz deutlich eigentlich auch bestimmte
1: Ungleichheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, aufzeigt. Also es ist, man kann sagen, dass zum Beispiel jetzt der Bildungsaspekt, also ähm, wer, wer wie homegeschoolt wird, äh, abhängig davon ist, ob überhaupt die Ressourcen da sind äh, zu Hause, ob die Mutter alleinerziehend ist und trotzdem zur Kasse im real arbeiten muss zum Beispiel, dann ist natürlich eine, 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 eine Betreuung oder eine, eine, eine Schulung der Kinder äh, natürlich eine wirklich schwierige Aufgabe. Das ist für jemand, der jetzt eine, vielleicht in einer privilegierteren Situation ist natürlich deutlich leichter, um es mal exemplarisch zu machen. Und wir haben, wie alle natürlich erstmal ähm, versucht, überhaupt zu reagieren auf diese Krise. die Und irgendwann mal nach ein paar Wochen, nachdem wir jeden Tag alles umgeschmissen haben und neu gebaut haben und wieder versucht haben, okay, jetzt gibt es wieder eine neue Bestimmung und jetzt gibt es wieder eine neue Regelung, haben wir Christoph und ich, ähm, Christoph seger mir und ich, ähm, mit dem ich das Festival leite, uns hingesetzt und haben gesagt, wir müssen raus aus diesem Feuerlöschermodus, aus diesem Rettungsmodus, aus diesem, es ist eine Notsituation und wir reagieren irgendwie da drauf und das kann in den nächsten zwei Stunden schon wieder obsolet werden. Das ist ja das, was stattgefunden hat auf vielen Ebenen und auch eben auf der kulturellen Ebene. Und ähm, das war für uns ein großer Befreiungsschlag im Kopf, weil wir plötzlich wieder anfangen konnten, kreativ zu denken. Und wir haben uns hingesetzt und haben eigentlich, glaube ich, zehn Konzepte uns arbeitet, was man machen könnte, dass man nicht sagt, ähm, das ist jetzt ein Problem hier und wir versuchen irgendwie noch eine Vorstellung hinzukriegen, das ist ja die Logik der meisten Kulturinstitutionen gewesen, unsere ja am Anfang auch, sondern zu sagen, okay, das sind jetzt die Eckpunkte, das sind die Parameter. Die Pandemie gibt uns das und das vor. Die gesellschaftlichen Bedingungen geben das gerade vor. Wir haben überlegt, was gibt es für Möglichkeiten? Wie können wir die Menschen erreichen? Wie können wir auch den Künstlerinnen auch eine Plattform bieten weiterhin? Und ähm, naja, wir sind, wir sind zwei Menschen, die oft sich aufs Fahrrad setzen und die Stadt erforschen nach neuen Räumen, nach neuen, äh, wo kann man was machen? Und es ist für uns immer so ein bisschen geparkt. Wir wissen, ah, wenn man mal das und das bräuchte, könnte das und das passen. Und irgendwann mal in den zwei Jahren wird das klar. Und der Schwanenspiegel war schon zweimal auf unserem Kopf, aber nicht jetzt als Seebühne, sondern eine ganz andere Konstellation. Und, ähm, und dann kam Christoph mit diesem Gedanken, dass es äh, diese Boots, ehemalige Bootsanlegestelle gibt am, 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 am Schwanenspiegel. Der Schwanenspiegel ist ja zweigeteilt, für die das es jetzt nicht ganz im Kopf haben. Und ähm, dass man dieser ehemaligen Bootsanlegestelle, die hat auch jetzt schon zwei Niveaus. Also man hat jetzt schon quasi ein befestigtes Ufer wo man auch sozusagen bestuhlen könnte in irgendeiner Form. Und man hat zwei Ebenen. Und wenn man jetzt noch klug, wir ziehen noch eine dritte Ebene ein, dann können wir die Leute versetzt nach pandemischen sozusagen Abstandshaltungsgeboten so setzen, dass die alle sehr gut schauen können aufs Wasser. Und auf dem Wasser ist quasi so eine Art schwebende Bühne. Und der Clou für uns war, dass wir sagen, wie kann man diese... So, dieses Social Distancing oder diese, auch diese räumliche Entfernung, dass ich meine Mutter nicht mehr in, die Hand, in den Arm nehmen kann und die irgendwie küssen kann. oder ne, Das ist ja genau das, was passiert und was auch großes Problem ist. Wie kann man aus dieser Situation etwas Besonderes machen, was Gutes machen? Und dann macht es Klick in uns beiden. Und wir haben gedacht, ja, da müssen wir vielleicht auf einer sinnlichen Ebene eine völlige Nähe schaffen. Und das ist tatsächlich diese, die akustische Ebene in diesem Augenblick. Das heißt also, das Publikum sitzt... Wunderschön auf diesen unterschiedlichen Sitzgelegenheiten, sage ich jetzt mal, an, an diesem befestigten Ufer, äh, in perfekten sozusagen geordneten pandemischen äh, 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 Kriterien aufgereiht sozusagen, hat Blick auf diese 8x6 Meter Bühne, die über dem Wasser schwebt und auf dieser Bühne sind, äh, haben alle Mikrofone. Und alle Musikerinnen und alles, die Formate, die da sind, haben alle sozusagen nah mikrofoniert und können dann den Zuschauerinnen und Zuschauern, die frisch desinfizierte Kopfhörer haben, sehr gute Kopfhörer übrigens, auf ihr sozusagen ganz, ganz nah sein. Also quasi aus der Entfernung gibt es sozusagen auf einer Ebene, auf einer sinnlichen Ebene eine unglaubliche Nähe. Und das war für uns das elektrisierende Element eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, das ist tatsächlich eine Idee, die macht die macht was Besonderes, die macht ein besonderes Erlebnis, die Menschen können sich begegnen unter einer ganz bestimmten Art und Weise, sie können auch Kunst erleben und ähm, uns war natürlich klar, dass man nicht jede Produktion oder jedes Stück da drauf tun kann, man hat kein Licht, man hat keine PA oder sowas, man hat keine möglichen, also auch gerade jetzt im musikalischen Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel ein zeitgenössisches Musikstück nehmen würde, das die Akustik des Raums braucht, ist es natürlich nicht machbar, das ist ganz klar. Aber wenn man Künstlerinnen und Künstler findet, die Genau zu diesem Format vielleicht schon eine Produktion haben oder entwickeln wollen und die sich dessen bewusst sind, dass in dieser, in dieser, in dieser Beschränkung dieses nahen Mikrofonierens sozusagen auch eine Chance steckt, einer ganz besonderen Kunstform dann kann man etwas was ganz Tolles machen. Und das war für uns, ehrlich gesagt, wie ein das war wie so eine Lawine. Also wir haben angefangen, na, wir haben natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel mit Künstlerinnen gearbeitet und haben natürlich in unseren Köpfen schon gehabt, ah, der könnte super passen. Mariana Sadowska, die hat jetzt gerade was entwickelt, was fast wie ein halbes Hörspiel ist. Und trotzdem, solche, solche Sachen haben natürlich dann Klick gemacht. Also wir haben tatsächlich einerseits innerhalb von kürzester Zeit das Ganze umgebaut auf nächstes Jahr, andererseits ein neues Festival gebaut und wir sind wirklich dankbar und glücklich, dass wir, ich glaube wir waren insgesamt mit fünf Ämtern ähm, ähm, im Gespräch wegen Genehmigungen und dass das also in dieser kurzen Zeit, dass es da auch die Bereitschaft gab zu sagen, hey, ihr werdet hier für 40, über 40 Veranstaltungen für, also zur jetzigen Zeit geplant, 79 Personen, vielleicht können wir noch auf 100 aufstocken jetzt nach den neuen Corona-Bedingungen, das prüfen wir gerade. Ähm, die, wir werden da, da 3.000 bis 4.000 Menschen äh, sozusagen mit Kunst beglücken und mhm. das macht uns trotz der Mühen und trotz der, sag ich mal, das dem Reagieren auf diese ganzen vielen neuen kleinen Fragezeichen, die ganz schnell gelöst werden müssen, gibt uns das einen unglaublichen Optimismus, muss ich sagen. Auch Und das Publikum reagiert da auch dementsprechend unglaublich drauf.
0: Also halten wir fest, ihr habt eine Alternative gefunden auf dem Schwanenspiegel, also auf dem See am K21, an der Kunstsammlung in Düsseldorf und habt das jetzt wirklich unglaublich schnell auf die Beine gestellt. Ähm, da frage ich mich schon, habt ihr die Nächte durchgemacht oder wie habt ihr das tatsächlich so schnell gestrickt bekommen? Jetzt zunächst nochmal, bitte erklären wir das auch nochmal mit den Genehmigungen und so weiter. Ähm, da scheint in der Stadt hier schon aber dann auch ein Klima zu herrschen, das... Eben auch äh, ja, Gutes für die Kunst. Ja, also ich sag mal so: Alles, was ungewöhnlich ist, ist in unserer Gesellschaft,
1: so wie sie gebaut ist und reguliert ist, erstmal schwierig. Das haben wir in den letzten, nicht nur dieses Jahr, sondern sagen wir mal, in den letzten, seit, seitdem wir das Festival betreiben, ähm, sozusagen erlebt. Also ein einfaches kleines Schild zu befestigen an einem Laternenpfahl ist nicht möglich, außer man hat dafür eine Genehmigung, obwohl nichts damit ähm, ich weiß nicht. Also es gäbe keine, keine schlimmen Konsequenzen, aber all diese Sachen sind sozusagen zu klären immer. Und wir haben uns da auch vielleicht auch so eine gewisse Reputation erarbeitet in dieser Stadt. Dadurch, dass wir jedes Jahr immer diese ungewöhnlichen Wege gehen, haben wir natürlich auch, sagen wir mal so, einerseits kennen uns bestimmte Menschen vielleicht auch schon und wissen, was wir wollen und dass das nicht schlimm ist, sondern dass es etwas Gutes ist und dass man vielleicht einmal sich um die Ecke gucken muss und dann aber auch vielleicht was, was Tolles möglich macht und das ist, das ist natürlich etwas, was, was man sich aufbaut. Andererseits ist es natürlich auch so, es ist also wir, wir wollen ja kein, ähm, es ging ja überhaupt nicht darum, dass wir hau ruckmäßig ein Festival machen wollen. Also darum ging es nicht. Also es wäre leichtes gewesen, das abzusagen, sondern wir haben gesagt, nein, es soll, es soll ja, die Leute sollen sich wohlfühlen, es soll, ja kein, es soll ja keine Ansteckung stattfinden, es sollen ja Team und ähm, Mitarbeiter, Künstlerinnen und Künstler, äh, die ganz das ganze Publikum sozusagen, es muss so reguliert sein, dass das natürlich nicht irgendwie eine Veranstaltung ist, die wir da durchboxen, sondern dass es jeder sich sicher fühlt und dass wir auch unter all diesen Gesichtspunkten sozusagen alles richtig machen. Das bedeutet ein viel einen hohen, hohen Aufwand an Planung, weil sie, äh, man kann sich vorstellen, wir müssen ja jegliche Ansammlung von Menschen vermeiden. Das heißt also, jegliche Situation vom Reinkommen, vom Warten auf Tickets, von sozusagen wie bestuhlt wird, wie zwischendurch dann eben nach einer Veranstaltung das Publikum auch wieder verlässt ähm, innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass das also alles muss sozusagen so geregelt sein, dass wir eben genau das alles vermeiden. Und das ist fast wie eine eigene Choreografie, kann man sagen. Das hat, das hat was. Und zwischendurch muss natürlich auch dann die Kopf Kopfhörer desinfiziert werden. Es gibt ja auch so quasi so Einweg-Schutzsachen, ähm, 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 die, also die, die man auf die Kopfhörer draufzieht und so weiter und so fort. Das muss ja immer zwischen den Vorstellungen sein. Also dieser ganze Mechanismus ist von uns ja auch als, als Grundvoraussetzung, dass das so gebaut ist, dass das, dass das funktioniert. Und in dem Augenblick, wo bei den Genehmigungsstellen das klar war, dass das genau unser Ziel ist und das ja, gemeinsam auch mit unserem technischen Leiter H.U. Müller da auf allen Ebenen versuchen, das gut zu machen, ist es natürlich auch ein Dialog. Es ist da nicht so, wir wollen es machen, gibt uns die Genehmigung, sondern das ist halt genau der, der springende Punkt, wenn man die Menschen mitnimmt und wenn man sie sozusagen ihnen auch erklärt, worum es geht und umgekehrt auch offen ist, dass wir sagen, hey, wir verstehen, ah, diesen Aspekt haben wir noch nicht beachtet. Den nehmen wir noch mit, so, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Form von einem Miteinander, einem demokratischen Miteinander letztendlich, auch mit dem, mit der Verwaltung. Also ich würd, ich, ich finde, man kann eigentlich. Es, es gibt selten die Situation, dass man nicht eine gemeinsame Gesprächsbasis findet, sobald klar ist, dass eigentlich alle Seiten
0: etwas Gutes wollen. Bedeutet aber auch von dieser neuen Konzeption her auch für die Künstler mitunter ja eine Herausforderung. Äh, ihr habt schon ausgewählt, wer könnte da irgendwie gut auf die schwebende Bühne über dem Wasser äh, passen. Aber äh, auch die werden ja teilweise wirklich äh, nochmal ihre Performances umstricken müssen.
1: Absolut. Also wir haben tatsächlich eine Mischung. Wir haben Gastspiele, also wo, wo man da genau das machen muss. Ja, ne? Also wenn jetzt... Ich nehme jetzt zum Beispiel Song Mermaids, das sind drei Frauen auf der Bühne, die mit einem unglaublichen Witz und einer fantastischen Energie also bestimmte Themen umsetzen, also wenn jemand Zeit hat, dass wir haben auch einen kleinen, kleinen Trailer von denen, eine kleine Einladung auf Facebook, die, die, die man, wo man sofort erkennt, was da, was da eigentlich für eine Kraft ist. Klar, die haben keine Lichteffekte oder sie haben keine, sage ich jetzt mal, die üblichen Sachen, es fallen auch so Möglichkeiten wie eine Videoleinwand und sowas, die ja heutzutage im Theater fast Usus sind, fallen ja natürlich alle weg, weil man natürlich bei eine hohe Helligkeit hat und so. Und es war toll zu sehen, dass, dass diese Künstlerinnen und Künstler Quasi verstanden haben, das ist ein eigenes Format, das ist ein besonderes Format, es ist ohne Adaption gar nicht denkbar, das anders zu machen, sogar wenn ein Singer-Songwriter ein Konzert spielt mit Kopfhörern, ist es ein ganz anderes Erlebnis, weil jeder Atemzug ist plötzlich da im Kopf, in der Nähe und das bedeutet auch eine andere Performance und das ist auch die Chance und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, und der, der, der muss ich sagen, glaube ich, den haben wir uns vielleicht auch wirklich erarbeitet bei Asphalt. Da ich das Christoph ja, wir sind beide Künstler. Christoph als künstlerischer Leiter, Christoph ist Regisseur und Schauspieler, ich bin Komponist und Musiker. Also, wir kennen es aus anderer Perspektive und versuchen das immer so zu bauen, dass die Künstlerinnen sich wohlfühlen bei uns und dass wir quasi. Trotz der Widrigkeiten durch ungewöhnliche Räume und in diesem Falle durch dieses, durch diese akustische sozusagen Dimension, dass die sich, dass die einen Weg finden, ihre Kunst möglichst kompromisslos auf die, auf die Bühne zu bringen und dann natürlich die Menschen zu berühren. Und das hat tatsächlich stattgefunden. Das war ganz toll.
0: Interessant aber durchaus auch, dass so euer Motto, euer Name Asphalt dann doch nochmal in diesem Jahr eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ihr seid auf dem Wasser mit euren Darstellungen, mit euren Künstlern. Lass uns auch ein bisschen nochmal über die ursprüngliche, über die Kernidee von Asphalt sprechen. Ihr habt euch immer so vorgestellt mit eurem Festival, dass Asphalt ein Ort ist für Kunst und Empathie. Lad es noch ein bisschen auf mit Empathie. Inhalt für mich. Also ich glaube, es ist ein Prozess. Es
1: gab am Anfang bestimmte Gedanken. Die Gedanken waren, dass ähm, eigentlich aus einer Beobachtung entstanden. Die Beobachtung aus unserer Perspektive war, dass es a eine unglaubliche Ressource gibt an tollen Künstlerinnen und Künstlern, die aber leider in nur ganz bestimmten Orten sozusagen oder Formaten aufgetreten sind und dadurch nur ein ganz bestimmtes Publikum erreichten. Also, wenn man heutzutage in meist, soll ich jetzt mal ein um es mal als Beispiel zu nehmen, ein zeitgenössisches Musikkonzert macht und das findet halt in ganz bestimmten Formaten und in ganz bestimmten Räumen statt. Ich bin überzeugt davon, dass manche dieser, dieser Konzerte so toll sind, dass sie ein paar tausend Menschen begeistern könnten. Unabhängig von deren sozialen Stand und äh, Wissensvorwissen und solche Sachen. Also Dass man jetzt nicht klug sein muss, um ein bestimmtes Theaterstück zu verstehen oder eine bestimmte Komposition oder sowas. Ich glaube, es ist ja immer auch ein, ein, ein wirklich ein sinnliches Erlebnis, die Kunst. So. Und wenn, wenn man davon ausgeht, dass wir da eine haben, dass nur ganz wenig Menschen sich eigentlich, nicht ganz wenig, aber ein verhältnismäßig kleiner Prozentsatz sich willkommen fühlt in diesen Orten und überhaupt weiß von diesen Orten, dass er dort willkommen ist, dann kommt, findet etwas statt und das ist unsere Beobachtung gewesen, dass nur ein bestimmter kleiner Teil der Menschen eigentlich auf tolle neue künstlerische Formate und Arbeiten treffen kann. Und ich habe damals eine Studie oder ein, ein, ein PDF, ein Dokument bekommen von der Stadt Düsseldorf, die glaube ich, also es war Ende der 2000 also 2009 oder sowas glaube ich, ähm, wo drin stand, wie viel Prozent der der, der ähm, der Menschen in der Stadt überhaupt kulturelle Inhalte, abgesehen vielleicht von einem Schlagerkonzert in der damaligen Philips, wie sie jetzt heißt, ähm, wahrgenommen haben. und das, das war ein einstelliger Prozentsatz. Also alle Zahlen steuern, alle, alle, also eigentlich wird es finanziert von allen, dass wir eine Kunst und eine Kultur haben, die aber eigentlich nur, man muss es sagen, eine Elite erreicht, egal wie man sie jetzt definiert, ob man sie jetzt über die monetären oder Bildungen oder sowas äh, definiert. Und das ist, muss man sagen, ein ganz wichtiger Punkt bei uns gewesen. Wir haben einerseits eine unglaubliche Ressource, zum Beispiel auch in Düsseldorf, wie viele Künstler leben hier von, von Weltqualität und die, die gar keine Chance haben, also aufzutauchen oder sehr selten aufzutauchen und auch in eine Begegnung zu kommen mit, mit, dem, mit einem potenziellen Publikum. Und da war für uns die Sache, dass wir überlegt haben, und da war noch gar nicht klar bei diesem ursprünglichen Gedanken, dass es ein Festival wird, wir haben, wir haben zuerst überlegt, wie kann man Situationen schaffen, wo Menschen, die nicht jetzt quasi üblicherweise in ein Theaterstück gehen oder ein zeitgenössisches Musikstück oder wie auch immer, dass die sich willkommen fühlen und dass die kommen. Und daraufhin hat sich dann so ein zum anderen gegeben und uns ist klar geworden, wir müssen raus aus den üblichen Räumen, wir müssen den Menschen entgegenkommen, auch vielleicht auch raus aus dem Zentrum, rein in die Stadtviertel, wir müssen Formate finden, um die Leute auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen anzusprechen. Und das ist auch ein, immer eine, eine, eine Mischung. Also es gibt sozusagen größere Veranstaltungen, kleinere Veranstaltungen und es gibt die Umräume. Und die Umräume sind unglaublich wichtig. Man braucht einen, zum Beispiel, wir haben normalerweise in unserem unserer Festivalzentren im Welt Weltkundzimmer Installieren wir einen ganz eigenen Biergarten und der hat gar nicht die sagen wir mal, gastronomische Funktion, sondern der hat, das ist ein Raum, wo die Menschen danach noch streiten können und diskutieren können und sich wohlfühlen und sich begegnen können im Kontext einer, einer Kultur, äh, kulturellen Auseinandersetzung. Na, das waren so die Anfänge von uns und, ähm, und, und zwar ganz klar, wir wollen, das, wir wollen eine Plattform sein für neue Kunst, also das wirklich... Nicht nur jetzt irgendwie Gastspiele vorbeikommen, die man dann programmiert und guckt, ja, welche, welchen Saal kriege ich wie voll, sondern dass man sagt, umgekehrt, was sind die Visionen und wir vertrauen den Künstlerinnen und Künstlern in dem Augenblick, wo wir denen vertrauen, geben wir denen die
0: Räume, geben wir denen die Möglichkeiten und dann passiert doch etwas Tolles und das ist genau das, was hat. Fand ich aber auch sehr schön, wie du es gerade nochmal beschrieben hast mit dem Biergarten, dass nach dem Kunstgenuss, nenne ich es in meinem weitesten Sinne, immer noch Diskussion auch stattgefunden hat. Auch das ist natürlich in diesem Jahr anders. Macht euch das ein bisschen Kummer oder ist das einfach zu akzeptieren, dass eben hinterher die Begegnung, der Austausch, das Gespräch, das Miteinander feiern, wo doch auch ein bisschen knapper ausfallen wird?
1: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich eine Sache, die dieses Jahr ganz speziell ist. brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir werden keinen Biergarten machen. Wir werden auch nicht eine Situation haben, wo die Leute einfach da sitzen können und sich austauschen können. Das können wir nicht leisten. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube trotzdem, dass es sehr wohl einen Diskurs gibt. Der Diskurs findet auf verschiedenen Ebenen statt. Also vielleicht findet er tatsächlich auch mal dann mehr online statt in diesem Falle, also auch in, gerade in Reaktionen. Ich kann sagen, dass wir, nachdem wir dieses Programm sozusagen, also die Idee überhaupt veröffentlicht haben. Bevor wir das Programm veröffentlicht haben, haben wir einen kleinen Newsletter rausgeschickt und also wir hatten noch nicht mal, ich glaube eine Pressemeldung oder so, also es war wirklich nicht viel sozusagen Publikation dazu. Ich glaube an diesem Montag, da war ein Interview in der Rheinischen Post mit Christoph und unseren und Newsletter. Ich habe an dem Tag glaube ich 120 persönliche E-Mails bekommen und der Tenor war wirklich so... Endlich ist was, das ist toll, ich will da hin, ich muss, ich muss das erleben, was ist das Programm, wann wird es aufgemacht? Und, und dann haben wir unseren Vorverkauf vor circa zwei Wochen gestartet oder so. ja, knapp zwei Wochen, glaube ich, gestartet. Und äh, wir, wir haben noch nichts mal was in der Presse gehabt. Und wir haben nach zehn Tagen zwei Drittel aller Veranstaltungen ausverkauft gehabt. Also man merkt, da ist auch ein Vertrauen des Publikums da, zu, auch zu Sachen zu kommen, die sie gar nicht kennen. Ne? Das ist ja auch äh, für uns ein Gütesiegel, dass wir uns mit sehr viel Stolz und äh, hoffentlich Würde tragen. Ähm, auf der anderen Seite. Diese Reaktionen, die, die werden trotzdem passieren, weil das sind, die Menschen brauchen diese Ventile, sie werden darüber sprechen. Vielleicht sprechen sie dann auch, wenn sie zu uns kommen und sie haben Doppelplatz gebucht und äh, kommen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin ähm, auf, zu uns, dann werden sie danach zu zweit diskutieren. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine weitere Auseinandersetzung geben. Und was dazu kommt, ist natürlich, dass wir ein muss man sagen, also auch mit dem, was wir da tun, schon.. Glauben wir, gesellschaftlich relevante Themen teilweise antriggern können auf einer künstlerischen Perspektive und das Presseecho bei uns ist, muss man sagen, echt sehr, sehr groß. Also jedes unserer Stücke wird eigentlich oft besprochen, also unsere Pressemappen sind immer einige Zentimeter dick an rein redaktionellen Beiträgen. Ähm, auch da findet ein Diskurs statt, der, der, der von uns ganz, als ganz wichtig erachtet wird.
0: Du hast uns gerade schon mitgenommen in die Entstehungsgeschichte vom Asphalt Festival, wie ihr Ende der Nullerjahre angetriggert worden seid, vielleicht mal was hier in Düsseldorf zu unternehmen. Jetzt muss man aber speziell zu dir auch sagen, Bojan, du hast auch einiges von der Welt schon gesehen. Du hast Musik studiert, unter anderem in Arnheim. Du hättest auch dort Wurzeln schlagen können, vermute ich. Aber es ist Düsseldorf für dich da, wo du lebst, wo du dich dann auch noch jetzt mit dem Festival sozusagen ausleben kannst, was gibt dir die Stadt? Warum ist die für dich hier der perfekte Ort? Ich finde, Düsseldorf
1: ist überhaupt nicht in seiner Einzelheit sozusagen zu sehen. Für mich ist Düsseldorf eigentlich aus meiner Sicht ein Zentrum mit 50 Städten in eine Stunde Zugfahrtumgebung mit Hunderten von Theatern, Tausenden von Galerien, Museen, ähm, wahnsinnig vielen, wirklich herausragenden Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten. Äh, ich finde, äh, es gab ja immer diese Diskussion, auch zum Beispiel Berlin oder sowas, und ich glaube, jeder Künstler hat irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt in den vergangenen zwei Dekaden darüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen. Das ist bei mir nicht anders gewesen. Ähm, ich muss sagen, dass die, die Art und Weise und die unglaubliche Diversität dieser Kulturlandschaft, die wir hier haben, Düsseldorf plus die Umgebung, die ist, ich würde sagen, fast einzigartig. Die hat zwar jetzt vielleicht nicht wie so eine diesen urbanen Puls wie New York oder sowas, die, wo ich mir auch durchaus vorstellen könnte zu, äh, zu, zu leben, sage ich jetzt mal so, wenn man, wenn, alle, wenn man das schaffen kann, aber es hat wirklich, man kann wirklich ähm, viele Künstlerinnen und Künstler finden, mit denen man ganz konsequent gute Ideen anträgern kann und vielleicht auch umsetzen kann. Und es gibt auch die Räume und es gibt auch das Publikum. Und ich weiß nicht, ich kenne einige Musikerinnen, die in, in, in Berlin leben und also wirklich herausragende Weltklasse Menschen, die dann teilweise vor 30 Menschen spielen. Das ist dann sehr, sehr traurig und ich, ich, das ist so ein bisschen auch nicht leicht. Also ich bin jetzt immer noch bei dem Vergleich zwischen Berlin und ich glaube, aber Düsseldorf, also diese Nähe und diese Intensität und diese Buntheit, man hat das Ruhrgebiet, man hat Köln, das eine ganz andere Chemie hat, aber auch sehr, sehr spannend ist. Dann hat man so einen wirklich tollen Fokus durch die Kunstakademie hier, diesen, diesen starken, sage ich mal, mit auf Becher und anderen beruhenden, sage ich mal, fotografischen Bezug. Ich finde, es gibt so viele Ebenen, auf denen auf denen Düsseldorf und die Umgebung spannend ist. Und ich finde das ehrlich gesagt ein Geschenk, allein die Museenlandschaft ist, also ich kann jeden Tag mich entscheiden, ich gehe jetzt hier auf in, in die Insel Hombräuch oder in das K21 und ich werde einen unglaublichen sinnlichen und auch künstlerischen ähm, sozusagen Impuls spüren, wenn ich da rausgegangen bin und das ist ein Geschenk.
0: Du und äh, auch dein Partner, ihr schenkt uns eben ein Festival in einer Zeit, in der es eigentlich keine Festivals gibt. Du hast es aber vorhin auch schon angeschnitten. Es ist in dem Sinne keine Notlösung, aber es ist eine Interimslösung in diesem Jahr, aber schon perspektivisch äh, auf das kommende Jahr hin auch ausgelegt. Ihr habt mit den Künstlern schon vereinbart, wir machen im kommenden Jahr nochmal was anderes. Äh, Geh da bitte nochmal ein bisschen ins Detail.
1: Mhm. Also wir haben eigentlich eine relativ eine längerfristige Vision fürs Festival. So, also für uns ist. Wir haben am Anfang von Jahr zu Jahr gedacht und ähm, uns wurde klar, dass wir dass man bestimmte Themen oder bestimmte auch Vorgänge ähm, über mehrere Jahre etablieren muss. Ja, also zum Beispiel allein jetzt mal das, was wir im öffentlichen Raum machen, die partizipativen Projekte. Das hat sehr viel auch mit Vertrauen, dass man sich erarbeitet, zu tun. Das funktioniert nicht, wenn man mal eben sechs Wochen eine kleine Produktion irgendwo macht, ähm, sondern das ist ein sehr, ja, es ist ein mittel- bis langfristiger Prozess eigentlich so, und so viele Schultern auch zu finden, die das also mittragen und so viele Köpfe, die das verstehen und die sich dann auch melden und sagen, äh, ich habe hier, ihr arbeite doch zu dem Thema Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe gerade äh, mit jemand gesprochen, der jetzt hier einen Verein gegründet hat. Ich weiß nicht. Und dann kommt wieder eine ganz neue äh, Querverbindung. Und also dieser, dieser Gedanke eigentlich nicht kurzatmig zu denken und nicht zu sagen, wir füllen jetzt ein Festivalprogramm, sondern wir sind eigentlich permanent in einem Rechercheprozess. Und das ist nicht übertrieben, glaube ich, kann man sagen. Und ähm, wir haben dann bestimmte Schwerpunkte, an denen wir uns abarbeiten. Aber dieser, dieser, diese, diese Art und Weise, die Stadt als ein ein Abbild der gesamten sag ich mal, Welt zu nehmen, dass man sagt, wie, wie funktioniert unsere Demokratie in, unserer, in unserem Viertel? Wie funktioniert funkt sie sozusagen auf politischer, kultureller, auch menschlicher Ebene zum Beispiel oder auch rein kapitalistischer Ebene? Wie, 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 ist, wie ist diese Struktur in der Stadt angelegt? Wer hat was zu sagen? Wer spricht? Wer wird nicht gehört? Wer hat Platz? Wer ist willkommen? Wer nicht? Das sind, finde ich, gerade auch in der Stadt wie Düsseldorf durchaus Themen, die, die, die nicht banal beantwortet werden können können und, ähm, und die auch nicht einfach zu beantworten sind. Und dementsprechend ist das bei uns ein, eigentlich, muss man sagen, ein Prozess. Und wir haben sehr wohl auch natürlich eine Vision. Also wir, haben, wir wollen tatsächlich also wirklich ein inklusives Festival werden. Also das ist eine mehrjährige sozusagen Entwicklung, die wir eigentlich dieses Jahr anfangen wollten, die leider jetzt gar nicht möglich war durch die, durch die Änderung. Also diese Inklusion komplett durchzuarbeiten konjugieren und als Teil der Festival-DNA zu etablieren, das ist ähm, das ist uns ganz wichtig, weil wir sagen, das ist eine, wir leben in einer diversen Gesellschaft, wo das auch, was im Grundgesetz steht, dass also auch Menschen mit ähm, Behinderungen Zugang haben müssen zu allem und zu, also zum, auch zum kulturellen Angebot und dass sie te Teil dessen, das ist leider noch nicht der Fall. Und äh, auch wir sind verantwortlich dafür, dass es das passiert. Ähnlich ist es bei uns, dass wir eigentlich schon seit mehreren Jahren ähm, den, den Aspekt der, des Genders für uns sehr ernst nehmen. Also wir versuchen in der Programmierung eigentlich seit mehreren Jahren ungefähr auf 50-50 zu kommen. Das ist natürlich nicht immer machbar oder manchmal schwappt es in die eine und die andere Richtung, aber es ist zum Beispiel ein in unseren Köpfen absolut drin. Also es ist nicht etwas, was wir jetzt so als nice to have oder etwas, wo man sich schmückt, sondern das ist, das ist, wir überprüfen eigentlich immer wieder auch die feste Programmierung, zum Beispiel auf diesen Aspekt. Und für uns ist es so, dass wir auch künstlerisch gesehen jetzt an einem Punkt sind, seit, würde ich sagen, seit ein, zwei Jahren, dass wirklich große, auch internationale ähm, Künstlergruppen Interesse haben, bei uns zu arbeiten, mit uns in co zu gehen. Ich sage mal exemplarisch, wir hätten dieses Jahr, und das werden wir nächstes Jahr haben, eine Co-Produktion, die zu den Theatertagen eingeladen wurde, wo wir Co-Produzent sind, Tanz von. Florentina Holzinger, eine Produktion aus Österreich, völlig konsequent, ganz verrückt, äh, ähm, also fantastisch, wir waren da auch schon im Vorverkauf mit, mussten wir alles wieder zurückgeben und so, ist ganz klar. Auf der anderen Seite auch so eine Produktion mit, äh, mit drei verschiedenen Tatortkommissaren, die dies, das unaufführbare Infinite Jest, unendlicher Spaß von Foster Wallace äh, auf die Bühne gebracht haben, in einer unglaublichen Version. Das ist ja, die wären vielleicht vor fünf Jahren oder sowas nicht zu uns gekommen. Da sind wir an so einem Punkt. Ne? Dass es, und auch das wurde zu den Theatertreffen eingeladen letztes Jahr. Und es gibt noch eine dritte Produktion, die wir, ähm, die wir geplant hatten dieses Jahr, Rimini-Protokoll. Die ähm, auch da ein Aha. Thema ähm, im, im Kontext des, 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 der Inklusion natürlich. Ähm, ist ein ganz spannendes auch künstlerische Auseinandersetzung. Und das war auch zum Theatertreffen. Also wir haben wir hätten dieses Jahr eigentlich, und das werden wir nächstes Jahr machen, drei Produktionen, die zum Theatertreffen eingeladen worden sind. Ich weiß gar nicht, äh, welche freie Platt, also vielleicht freie Festival in Deutschland, das sichere Näschen da, und um dieses Glück hatte, wie wir das hatten.
0: Viele hohe Ansprüche, die auch eingelöst werden beim Asphalt Festival, aber ohne Frage dann ja doch auch viele Pralinen und davon verkauft man nicht so viele vielleicht wie von den äh, zuckrigen Lollis oder von den Bonbons. Also mit anderen Worten, ein Profit Festival ist es in dem Sinne auch nicht. Nein, wir sind gemeinnützig
1: und ein hohes Maß an Geld fließt bei uns in die Kunst und die Kultur und in die direkte Umsetzung dessen. Und unser Team ist unglaublich klein, zum Festival wird es natürlich wie eine Blume geht es auf und das ist natürlich auch dadurch, dass wir selber sehr viel in anderen Bereichen tätig sind, Christoph und ich, haben wir wirklich Zugang zu den, wirklich den besten Team der Welt. Es ist wirklich sehr, sehr schön und die auch Lust haben, zu uns zu kommen, obwohl sie vielleicht noch schon das ganze Jahr über in ganz anderen Kontexten gearbeitet haben und die auch eine große Erfahrung haben, weil das, was wir da umsetzen, das benötigt wirklich gerade im öffentlichen Raum und solche Sachen, das sind ganz diffizile Vorhaben, die nicht mal eben so, wo man sagt, man macht das jetzt einfach oder so. Und, und im Kontext des, sagen wir des Finanziellen, ich, also das, ich glaube, dass, dass wir uns ein bisschen eigentlich ein bisschen stabiler stehen müssten, damit wir einfach das persönliche Risiko, das wir eigentlich bis zu diesem Jahr eigentlich immer gehen, ein bisschen ähm, herausnehmen können aus der Gleichung, was natürlich auch eine Belastung ist für Christoph und mich. Aber ähm, die, wir zahlen Künstlerhonorare, die wirklich glaube ich sehr angemessen sind. Ähm, wir, ähm, ich glaube, es gibt ich kann mich nicht an einen Künstler erinnern, der nicht oder eine Künstlerin, die nicht gerne zu uns zurückkommen würde, aufgrund des der kompletten, sage ich jetzt mal, Erlebnisses. Und dazu zählt natürlich auch das Finanzielle, glaube ich. Ähm, die, auch diese Art und Weise, dass wir ähm, eben stark co sind, führt dazu, dass wir eben auch für Produktionen Mittel beantragen, die wir dann weiterreichen, damit die Künstlerinnen und Künstler das machen. Und dadurch, dass wir das beantragen, ist es manchmal dann leichter oder so. Es ist für uns natürlich wieder ein Mehraufwand, aber dadurch wird wieder neue Kunst möglich. Es ist so ein sehr, sagen wir mal, sehr diffiziles Thema, weil es natürlich verschiedene Aspekte hat. Da geht es gar nicht mehr darum, hat man jetzt, weil jetzt, es gibt keine, sage ich jetzt mal, Situation, dass man sagt, man hat jetzt einen Sponsor, der eine Million gibt oder sowas. Solche Sachen sind, funktionieren nicht. Also wir haben tolle Sponsoren und Menschen, die unser Festival unterstützen. Die verkaufen aber dadurch nicht ein Produkt mehr, sondern die übernehmen dadurch eine kulturelle und soziale Verantwortung in der Stadt, und das ist wirklich toll, aber das ist natürlich nicht eine Art und Weise, wie man umgeht, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ein für ein Fußballspiel irgendwie das durch Werbung finanziert oder so.
0: Bojan, wir könnten noch über einige Dinge sprechen, unter anderem auch darüber, dass du Physiker bist und natürlich neben diesem Festival auch noch ja recht gut zu tun hast als Musiker. Also es gibt noch einige interessante, spannende Punkte, aber ich möchte dich einfach fragen, als jemand, der nun ja wirklich viel auch mit den Ohren arbeitet, wie klingt denn Düsseldorf für dich? Also ich bin sehr,
1: ich erkenne sehr viele Stadtviertel nach ihren Vögeln, also es ist... Das ist schon sehr lustig. Ich finde, das ist ganz interessant. Das hat sich übrigens auch verbessert. Also, die, die, die Vogelmelodien, die sind, die haben wieder zugenommen. Die waren eine Zeit lang weniger. Ähm, ich finde, es ist natürlich, ich glaube, die Corneliusstraße klingt ähm, sehr anders als ähm, äh, ich weiß nicht, ein kleiner Hinterhof in, ähm, in Flingern. Und ähm, ich glaube, dass äh, die Autos, die auf der Lugallee fahren, vielleicht einen anderen, tieferen Motorensound haben als, äh, als vielleicht. Ähm, in Gerresheim. Ich begreife ja grundsätzlich Musik ähm, gar nicht mal unter diesem Aspekt, dass man jetzt sagt, es muss äh, immer eine Harmonie oder eine Melodie oder ein Rhythmus sein, den man identifiziert. Es gibt einen ganz tollen Gedanken, der vielleicht diese Frage von dir auch so beantwortet, dass sie gar nicht, ähm, dass sie eine Offenheit hat in ihrer Antwort. Es gibt ein kleines Gedankenexperiment. Ähm, wir haben hier Mikrofone und wir nehmen gerade dieses Interview auf. Wenn wir jetzt schweigen würden, wir würden jetzt einfach diese städtische Situation aufnehmen über fünf Minuten und wir würden danach uns diese Aufnahmen anhören, da würden wir erstmal eine zu, sehr zufällige Klanglandschaft hören und erstmal mit, mit äußeren Ohren hören, wir würden vielleicht in der Ferne ein Kind mal schreien hören, eben haben wir mal einen Hund bellen hören, später hat ein anderer Hund geantwortet, ne? dann hören wir vielleicht ganz leise wie so ein Meeresrauschen noch die bremstraße die hinter uns quasi da noch so, so herumbrummt und wenn man als Gedankenexperiment diese Aufnahme von drei Minuten nimmt und die immer wieder hört und sie sich aufschreibt wie eine kleine Partitur und erkennt, ah, und dann, wird man, dann kriegt plötzlich die, diese rein zufällig gemachte Aufnahme eine musikalische Bedeutung. Dann weiß man plötzlich, ah, Gleich, gleich kommt eine kleine, kleine, ein kleiner Kauzschrei da vorne und die Antwort kommt dann von dem so und so und plötzlich kriegt das einen musikalischen Bogen und ich kann das nur jedem empfehlen, ich habe das schon einige Male in meinem Leben gemacht, plötzlich wird aus diesem total, aus diesem random Soundscape, den man da aufgenommen hat, eine musikalische Komposition, die dann eine Bedeutung hat, nur dadurch, dass wir quasi unsere Vorstellung und da reinpacken und das finde ich unglaublich toll und spannend. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Vorstellung alles ist. Also in dem Augenblick, wenn ich mir etwas vorstelle und ich brauche, also auch bei mir ist es als Komponist natürlich so, ähm, ich, wenn die Musik in meinem Kopf ist, ich muss sie also überhaupt nicht jemand vorspielen oder ich muss sie jetzt nicht auf einem Instrument ausleben oder sowas. In dem Augenblick, wo ich sie mir stark genug vorgestellt habe, dann gibt es einen ganz bestimmten Punkt, wo dieses Lied oder diese Melodie oder diese Musik nicht mehr aus dieser Welt zu schaffen ist, obwohl sie nur in meinem Kopf ist. Ich kann sie immer wieder dann noch abrufen. Ich kann mich dann abends hinsetzen und kann sie dann zum Beispiel notieren oder sowas, wenn ich sie mir stark genug vorgestellt habe. Und dieser Vorgang, der ist phänomenal. Und auf diese Anfangsfrage zurückzukommen, das heißt also, wie ich einen Klang wahrnehme, ob ich ihn als störend wahrnehme oder nicht störend wahrnehme, ob ich ihn in einem Kontext erkenne und dann plötzlich auch in einen musikalischen Kontext setzen kann, diese Möglichkeit existiert natürlich dann wunderbar.
0: Jetzt haben wir viel über dich erfahren. Du bist visionärer, leidenschaftlicher Festivalmacher. Du bist Musiker. Physiker bringe ich nochmal ins Spiel. Du hörst intensiv, wie die Stadt lebt, wie sie klingt. Wie würdest du den anderen Menschen von Düsseldorf berichten? Oder was würdest du ihnen empfehlen? Was sollten sie sich mal unabhängig hier von dem Asphaltfestival mal ansehen oder was sollten Sie hören?
1: Also ich glaube, ich könnte jetzt aufzählen und ich würde nicht aufhören. Ähm, ich finde, es gibt so viele kleine Momente, die man sich holen kann und die man erleben kann und ähm, ob das jetzt ein wunderbarer Espresso ist in einer Kaffeeschmiede, der einfach perfekt ist in dem Augenblick und der mich dann auch wirklich glücklich macht für die nächsten zwei Stunden oder ob das eine ähm, ob das Besuch ich habe eben die Insel Hombräuch erwähnt ich glaube ich weiß ich weiß nicht, wie viele Male ich dort gewesen bin, ein wirklich ein, ein, ein großartiges Konzept und jedes Mal wieder in seiner, auch in seiner Reduktion und in, in diesen Räu Zwischenräumen zwischen den, wir haben ja eben über Umräume gesprochen, diese Zwischenräume zwischen den Ausstellungsräumen. Also fantastisch. Ich kann da jedes Mal, wenn ich, wenn, wenn ich Besuch habe von, von jemand aus der Welt, äh, versuche ich den dorthin zu bringen. Ich finde aber auch, ähm, sagen wir mal so, ich, ich sogar die Fußgängerzonen, die die ja ein, wirklich ein austauschbares, das ist der quasi der weiße Plastikstuhl der Architektur, der, der, der Städtearchitektur, ähm, die nicht kaputtbar sind und die überall sich gleichen, weil überall die gleichen Ketten sind und so weiter. Sogar die Fußgängerzone der Stadt Düsseldorf hat irgendwie doch dann was Besonderes, finde ich. Ob's, ja, das, auch so Sachen, das hat, es hängt natürlich an Persönlichkeiten und an kleinen Orten, für mich ist die Bäckerei Hinkel, wenn ich daran vorbeigehe, hat die, hat die einen emotionalen Bezug. Das ist ganz klar und weil einfach da jemand sein Tun und sein Brot ernst nimmt und das wirklich, man das erlebt und spürt und die Leute auch draußen stehen, um, 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 um dieses Brot zu kaufen. Ich, ich finde, es gibt sehr schöne, viele kleine Formate auch im Kunstbereich, im Kulturbereich. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der gerne auf normalerweise auf, jetzt sage ich mal, auf so ein 6000er konzert geht. Ich mag dann doch lieber die kleineren Situationen, wo man auch näher dran ist als Publikum oder auch als Künstlerin oder Künstler. Ich finde, ich finde die, die, die Arbeit auch jetzt zum Beispiel der Tonhalle echt toll. Also jetzt gerade auch in dieser Krise, das muss man sagen, das ist einer der, einer der großen sagen wir, kunst kulturorte Kunstkulturorte der Stadt, die einfach auf so vielen Ebenen zeigen, dass, es, dass man dass, dass man eben nicht zumachen muss, sondern dass man, also auch die, die Düsseldorfer Symphonikerinnen sind, sind mit dem Ordnungsamt auf der Straße gelaufen und, und wurden erkannt und sind aber um, um die Maskenpflicht sozusagen zu ermahnen, ne, wo man sagen würde, die waren sich nicht zu schade, das zu tun und dem war das sogar wichtig, das zu tun. Das hat natürlich auch dann wieder mit der Identifizierung zu tun, die ich als Mensch dieser Stadt habe mit, mit meinem Orchester. Die sind nicht irgendwie auf Planeten X und und, 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 geben sich da mal die Ehre und ich zahle dann sehr viel Geld sozusagen um das. Nein, die sind da und sind Teil dieser Stadt.
0: Und das ist, finde ich, sehr, 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 sehr wichtig und auch schön. Ab dem 9. Juli Asphalt Festival 2020, die Karten werden allmählich knapp, Bojan, aber es gibt noch einige. Ich denke, du und dein Partner, ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die mit am wenigsten dann in der heißen Phase von den ganzen Auftritten, von den Performances mitbekommen. Aber kannst du dir doch so ein, zwei Sachen rauspicken, die du dann auch genießen kannst? Worauf freust du dich?
1: Also ich glaube, wir werden sehr viel sehen, weil wir haben quasi unser praktisch Rechts und Links im, in, den, in den Rabatten haben wir quasi auch Kopfhörerzugänge, dass wir quasi auch da immer stehen werden. Also ich werde mir fast alles angucken, glaube ich. Also das, ist, das steht außer Frage. Ich glaube tatsächlich, dass, also wir haben mehrere Uraufführungen dieses Jahr auch. Also ein Volkskanzler von Steinbeiß ist ein wirklich sehr, sehr lucider Text, der sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, was passiert, wenn wirklich jemand Kluges, Charismatisches kommt und ähm, wie würden die demokratischen sozusagen Mechanismen gegenüber einem Demagogen Reagieren oder eventuell versagen. So, und das ist, äh, wir sind da sehr glücklich. Wir haben mit dem Regisseur Helge Schmidt, mit dem wir letztes Jahr die Camex papers bei uns gezeigt haben, die später übrigens auch bei, zum, Theater, zum Theatertreffen eingeladen wurden, zu, anknüpfend an was ich eben gesagt habe. Ähm, ein ganz hervorragender Regisseur, der auch an gesellschaftlichen Themen sich abarbeitet. Und äh, wir haben ihn gefragt, aus einem Impuls heraus, auch über eine Person, die wir, der wir sehr vertrauen, ähm, ob er sich vorstellen könnte, etwas zu machen und dann kam halt wirklich innerhalb von kürzester Zeit diese, dieser Plan, diese co zu machen, diese Uraufführung zu machen, also das ist für mich ein absolutes Muss. Ähm, wir werden ja, wir haben generell vielleicht ein, mag ich noch ein paar Worte verlieren über die Struktur des Programms, sodass jeder vielleicht auch so ein bisschen ahnt, wie, wie es statt, stattfinden wird. Wir haben immer also fast immer um 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr ein Slot von jeweils 45 bis 60 Minuten. Und dazwischen wird umgebaut und desinfiziert. Wir haben meist um 17 Uhr eine... Familienveranstaltung, Also wir haben so ein Live-Hörspiel, das irgendwie so die He-Man äh, total krawallig und echt, echt crazy macht. Das ist die, Co die Company Candlelight Dynamite, die glaube ich 2014 schon mal bei uns gewesen sind. Ähm, und das passt natürlich auch super in dieses Format. Das ist glaube ich für für Groß und Klein echt, echt was Besonderes. Aber auch für die ganz Kleinen haben wir den kleinen Wassermann. So. Das sind so die 17 Uhr Slots und am Wochenende auch früher. Ähm, und ähm, dann gibt es meist um 19 Uhr etwas eher performativ oder eine Lesung, etwas Literarisches oder eben eine Theaterperformance und um 21 Uhr dann eher das Konzertformat. So, das ist so ein bisschen so die Grundarchitektur, die sich durchzieht durch dieses Festival, durch diese elf Tage. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde mir, wenn ich nicht Festivalmacher wäre, glaube ich, drei Viertel der Veranstaltung, Tickets kaufen. Da
0: kann ich eigentlich nur noch gutes Wetter wünschen, woher.
1: Egal welches Wetter, wir werden es genießen. Dankeschön. Dankeschön für das Gespräch.
0: Düsseldorf, Halle, Rhein.